0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismart, Très heureux d'être avec vous en direct chaque jour. Vous le savez, du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise. Et vos rubriques habituelles, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle du 100% télétravail, je l'ai dit en français. Euh, on en parle avec le président d'ADP. Vous savez, c'est un groupe mondial, celui qui notamment édite des millions de bulletins de paie. Vous avez probablement reçu un bulletin de paie édité par le groupe ADP. Smart et réglo, les congés payés, comment ça marche Oui, c'est une question parce qu'il y a le Covid, les congés payés on continue à filer, euh, en général il faut les prendre avant le mois de mai, on fera le point avec un avocat dans quelques instants. La pause café, comme chaque jour avec Fanny Griesmer, le trac, bah oui, qui n'a pas eu une petite boule au ventre avant d'entrer en réunion ou de faire une présentation, on va faire le point avec Fanny parce que c'est parfois un frein euh, bah, pour présenter correctement toutes ces idées euh, et ces innovations. Le cercle RH c'est comme chaque vendredi, les experts euh, de Smart Job. on va s'intéresser bien entendu aux chiffres de l'emploi, euh, la note de l'INSEE avec euh, des chiffres entre et puis on parlera de ce pari du président Macron de ne pas reconfiner ce sera avec les experts et puis on terminera notre émission avec le livre de smart Job. C'est chaque vendredi vous connaissez le rendez vous on parlera de philosophie c'est un consultant philosophe qui va vous parler de son livre l'esprit subtil du management bah oui on peut faire un peu de philosophie apporter comme ça quelques éléments de philosophie au manager et plus largement à l'entreprise voilà le programme tout de suite bien dans son job et on parle du 100% télétravail avec adp Bien dans son job, on en parle aujourd'hui, on parle beaucoup de télétravail, vous le savez dans cette émission, parce que c'est évidemment une séquence télétravail depuis presque un an maintenant, et on en parle aujourd'hui avec une, le président d'une très grosse entreprise. Vous la connaissez, peut-être sans la connaître directement, Carlos Fontelas de Carvalho, merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'ADP en France. ADP, c'est un groupe mondial. Précisons que l'entreprise édite notamment euh, des bulletins de paix. 3 millions de bulletins de paix édités euh, là, dans cette période Ici en France. Ici en par France, moi. pendant la période Covid, et par mois évidemment. On en a peu parlé d'ADP, mais vous êtes une entreprise qui avait été en première ligne. Je précise quand même que vous êtes un, un des leaders mondiaux de, de euh, pour éditer ces bulletins de paix, et vous faites partie de ces entreprises, alors c'est un, un véritable privilège, euh, qui ont été classées entreprises les plus admirées du monde, j'adore cette expression, <rire> dans le magazine Fortune, euh, depuis, 14, depuis 14 années consécutives. Euh, D'abord, un, un mot euh, sur le travail que vous menez, vous, président, à DP France. Euh, comment ça s'est passé cette crise Covid euh, Vous me disiez, c'est très étonnant et, et presque passionnant, on a resserré les liens à l'intérieur de l'entreprise. Racontez-moi. C'est vrai, bonjour.
1: Euh, c'est vrai parce que la paye, ça paraît une évidence, mais ce sont des, des moments comme cet-là qu'avec la rupture des compétences de quelques de nos clients, avec cette notion de, de pandémie qu'il fallait rentrer euh, à la maison, pourquoi cette fierté Parce qu'on y était préparé et les collaborateurs le savaient euh, déjà soit pour l'accord la, de télétravail qui existait déjà depuis 2011 mais par les grands euh, notions de, de, de business continuity, plan donc on faisait des, des plans de continuité on disait à nos collaborateurs bah, demain tous à la maison et donc c'est les outils, c'est les process et les gens disaient allez c'est parti, donc santé et sécurité tout d'abord et dès que euh, bah, ça fait maintenant
0: un an oui, ça fera un an. Et on est tous à la maison depuis un an. Quelques détails quand même importants, parce que vous êtes un, un groupe très important. D'abord, on vous connaît, on peut le dire, parce que ceux qui reçoivent les bulletins de paix papier, vous avez une particularité, parce que voilà, vous allez vous dire, ah ben oui, c'est ADP, évidemment, parce qu'en fond de bulletin de paix, ce n'est pas une feuille blanche. Non, il a des petits noages bleus. Des petits nuages bleus. <rire> Dites-moi pourquoi c'est intéressant. C'est pas uniquement pour la déco.
1: Non, c'est pas pour la déco. C'est qu'avant, maintenant, avec la digitalisation et a des autres manières de vert, de, 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 de vrai, de faux. Mais à cet moment-là, donc des, depuis des années, si vous photocopiez un bulletin de paie qui a des nuages bleus derrière, il ne paraît plus le même. Donc, et donc ça évite les faux.
0: <rire> voilà. Ça évite les faux bulletins de paie. C'est intéressant. C'est pour éviter les contrefaçons. Vos salariés, vous les engagez, ils s'engagent et par des éléments très concrets. Euh, mise en place de fauteuils d'outils et ça vous le faites très vite pour leur montrer que l'entreprise n'est pas en train justement de s'endormir, mais bien au contraire d'accélérer. Ça c'est intéressant. Oui parce que
1: télétravail, je, je dirais que c'est pas pour que les entreprises qui veulent, c'est pour ceux qui peuvent le faire. Et donc on a vu tout de suite que euh, être en télétravail une semaine, 15 jours, et on était en euh, début mars, mmh. avril, et on voyait que oui ça peut marcher. Mais après, ce petit écran de, de l'ordinateur, travaille sous le canapé. On à la table de la, de la, à la cuisine, donc ça, ça marche pas. Et donc c'est doté des moyens. Et donc on a fait, on a fait y compris le système drive. Et donc les gens ont pu récupérer son fauteuil, on peut récupérer son double écran, on peut récupérer quelques outils. Son fauteuil, celui qu'il avait dans son bureau. Oui, oui. Symboliquement c'est important. Oui, parce qu'il faut trouver cette confort sur, sur le mode de travail. Parce que sinon, là, en termes d'engagement, de, 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 ça, ça travaille.
0: Et après, communication. Mmh. beaucoup de communication. Alors C'est un élément important parce qu'après notre émission qui est, qui est en direct, euh, vous allez faire un rituel qui ne se faisait pas avant. Le président ADP euh, ne faisait pas ce rituel. Qu'est-ce que vous allez faire
1: bah, Tous les vendredis après-midi, je m'adresse à l'ensemble des collaborateurs pour donner les news de la semaine, pour donner euh, l'agenda de la semaine suivante, pour donner... Euh, pour maintenir ce lien que je pense c'est très important. Cet sentiment d'appartenance, cet esprit de mission mmh. que vous avez mentionné, que je vous l'avais dit, quand les, les hommes et les femmes d'ADP sentaient que la paye, que, encore une fois, ça paraissait une évidence... C'est
0: essentiel la paye.
1: Oui, mais avec tous les changements législatifs au, au, pendant la pandémie, cette reclut de compétences avec quelques clients... Il, 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 il fallait s'adapter. Et les collaborateurs sentaient qu'ils avaient un, un, un rôle majeur à jouer. Mmh. Et ils, là, vous ont, leur parlez. Ils, ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu. Et donc, cet sentiment d'appartenance a été compris
0: augmenté et même la satisfaction client a augmenté. Mais Carlos Fontelas de Carvalho, euh, avant le Covid, vous ne parliez pas à vos collaborateurs. Est-ce que vous vous dites, mais bon sang, on aurait dû le faire plus tôt est-ce je... qu'il a fallu attendre cette crise terrible pour se dire, mais après tout, c'est quand même très utile de se parler en direct
1: Il avait des moyens de communication, bien sûr. Euh, les, les mails, sur site, bien sûr. Euh, bien voilà. sûr mais ce
0: n'était pas comme ça. Oui, c'est n'était oui. pas comme ça. Là, je, je parle à mon président. Je peux lui dire, et j'imagine qu'il peut y avoir un lien interactif.
1: Il, il a des messages qu'on peut, qu peut... De plus en plus, il a des, des collaborateurs qui m'adressent des messages directement que proposent des choses, que disent ça c'était une bonne idée pourquoi pas faire ça et ça c'est ça c'est super intéressant mais c'est c'est l'ensemble de l'équipe c'est pas que moi donc c'est l'ensemble de l'équipe de la direction c'est l'équipe c'est pas de la com hein. ouais. oui c'est c'est okay. vraiment cette lien entre le manager et le collaborateur qui est très important et qui a augmenté euh, pendant la pandémie.
0: Deux questions, euh, parce que c'est des questions essentielles que l'on pose souvent sur le plateau de, de Smart SmartJob. Euh, le 100% télétravail, ça oblige une entreprise comme la vôtre, mondiale, vous en êtes vous le président de le président France, de repenser les lieux de travail. Est-ce que vous êtes déjà, vous aussi, comme le gouvernement d'ailleurs, dans l'après-Covid, pour penser le monde d'après
1: Je dirais que, pour le moment, euh, ce qui est très important, c'est voir comment on va retourner au bureau. Et on veut retourner au bureau. Vous le souhaitez Oui. Notre ADN quand même, c'est la collaboration. Et donc on veut, dès que possible, dès que le protocole sanitaire nous permet de faire ça, de retourner au bureau. Cette réflexion, je pense qu'elle est inévitable. Le monde du travail est en train d'avoir une évolution. On l'amènerait avec les hommes et les femmes d'ADP, on l'amènerait avec nos collègues, mais quelque chose qu'on fera après. Mais bien sûr que les réflexions commencent à se voir parce qu'on a tous ces lieux qui sont vides depuis un an. Bien sûr. Et que les collaborateurs eux-mêmes se posent des questions par rapport à cette même confort de travail qu'ils ont trouvé et qu'ils n'aient pas imaginé d'avoir la
0: même efficacité. Vous dites une chose intéressante, il y a un vrai débat en France sur le télétravail, c'est dur, les gens veulent revenir. Chez vous quel est la, la, le pourcentage de collaborateurs qui vous disent, écoutez, moi, en vous parlant en direct, peut-être dans une heure, ils vous le diront, moi, je me sens bien dans mon espace télétravail, je trouve que je fournis une qualité de travail euh, correcte et je n'ai plus trois heures de transport, pour le dire simplement
1: Bon, on mène des enquêtes régulières. Évidemment. Je vais vous dire un chiffre très simple. Plus de 70% se sentent confortables aujourd'hui à travailler dans ce mode-là. C'est un indicateur pour vous. C'est un énorme
0: indicateur. Et, et en, en, tant que, en matière de performance, vous êtes le président, vous attendez d'eux qu'ils soient performants. La performance était là, vous nous l'avez dit. Ah non, complètement.
1: On travaille et on donne
0: le rendu à, à nos clients comme d'habitude. J'imagine que le board mondial et le board français réfléchissent quand même évidemment à ces locaux. Les locaux, ça coûte cher et c'est peut-être l'occasion de repenser finalement ces, ces, ces lieux dédiés.
1: En, encore une fois, c'est des réflexions qu'on veut mener. Mais là,
0: vous êtes encore dans l'opérationnel oui, du Covid. Oui, parce que je pense que... N'allons peut... pas trop vite, c'est ça C'est ça.
1: Ouais. Et que, et, parce que la tête est dans euh, comment on va rentrer au bureau mais
0: je pense que ça sera dans l'agenda inévitablement euh, Pour déloureux. terminer notre entretien, on a parlé de ces bulletins de paix avec des nuages bleus comme ça quand vous reverrez ces bulletins de paix <rire> vous direz ah oui c'est ADP euh, on est quand même dans l'ère de la digitalisation, beaucoup beaucoup d'entreprises du CAC, ce sont vos clients, les grands groupes ont déjà basculé vers le coffre-fort un jour on n'aura plus de papier, ça sera voté à l'Assemblée, il n'y aura plus de bulletin de paix, il n'y aura plus de, de papier, d'abord c'est anti-écologique par ailleurs
1: oui, il emmène des actions assez fortes dans ce sens. Je pense que l'environnement va le remercier. Il y a une question de sécurité aussi oui. et de compliance. C'est très Bien important sûr. parce que ces documents, qu'est le bulletin de paye, il y a un moyen de communication entre l'État et, et le citoyen. C'est un, un document de
0: citoyenneté. Euh, qui, bien on sûr, on demande souvent des bulletins de paie, acheter une maison, faire un emprunt. Ce sont des documents qu'on doit fournir. Oui. Et avoir ce coffre-fort, j'imagine que vous avez bien sûr mis en place, permet d'avoir, pendant 50 ans, vous me disiez Oui, avec. Voilà, c'est <rire> solide.
1: Oui, complètement, oui.
0: <rire> c'est un vrai plaisir. Euh, vous leur dites quoi, vos salariés, là, dans, dans une heure Vous avez déjà prévu ce que vous leur dites Ou vous arrivez un peu en impro
1: Je pense que, euh, ils sont très par rapport à comment on va faire ce retour au bureau. Ah, vous voyez, euh, voilà. on est dedans là. <rire> on est dedans là. Et donc, euh, c'est les modalités qui soient toujours de, des volontaires, d'une façon progressive, parce que c'est très important, parce qu'il y a quand même des personnes, et il ne faut pas oui, qu'ils ne sont pas euh, confortables oui, à en termes de travail. Et donc, c'est surtout à eux que je m'adresse euh, pour les prochaines communications, de voir comment on va faire d'une façon assez conséquente ce
0: retour au bureau. Carlos Fontelas de Carvalho, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau de, de Smart Job, président ADP en France. ADP, c'est une très grande entreprise mondiale euh, qui fournit notamment, mais pas que cela, mais notamment des bulletins de paix. 3 millions de bulletins de paix sortent de chez vous par mois. Euh, à des très gros clients. Merci d'être venu nous rendre visite. Euh, ça va vous concerner, ça concerne en tout cas votre DRH. Euh, dans Smart et Réglo, qui est notre rubrique juridique, on s'intéresse aux congés payés. C'est une question que posent souvent les salariés. Ça s'est un peu complexifié avec cette période Covid où on était en chômage partiel. À quel moment les prendre euh, Peut-on les prendre quand on le souhaite On en parle tout de suite avec un expert juridique. Smart et Réglo un focus juridique comme chaque jour avec un avocat, avec un expert euh, juridique et juriste, Christine Roba. Merci d'être avec nous. Mmh. Vous êtes euh, experte RH chez SVP Information Décisionnelle. Euh, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous reviendrez souvent peut-être dans nos débats puisqu'on parle beaucoup de, de RH. Euh, les congés payés d'une manière générale, avant qu'on ouvre la fenêtre Covid, euh, c'est parfois un casse-tête pour le, le salarié parce que quand il arrive dans une entreprise, il ne sait pas s'il peut prendre des semaines comme il le veut. Il ne sait pas euh, combien, dans quelle quel délai il doit les prendre Comment ça marche Quelles sont les règles, les cadres fixés par la loi en matière de congés payés D'abord, pour commencer.
2: Alors, pour commencer, effectivement, les congés payés, c'est un petit peu complexe. Les salariés euh, acquièrent deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois dès l'embauche. Euh, la loi travail a assoupli en permettant aux salariés de prendre ces congés payés dès l'embauche, mais bien sûr sous réserve que l'employeur soit d'accord.
0: Ça, c'est une obligation. L'employeur doit donner son autorisation. Absolument. On ne prend pas ses jours quand on le veut. Non. On est d'accord. Il euh, y a un débat très important, notamment sur euh, les entreprises de médias ou de production avec du flux. Euh, comment ça se passe euh, Est-ce que l'employeur peut imposer
2: des temps de congés payés Alors, Effectivement, l'employeur peut imposer les congés payés. Bon, Il faut quand même rappeler que dans la plupart des entreprises, c'est quand même les salariés qui sollicitent leur demande de congés et qui sont acceptés ou pas par l'employeur, bien sûr. Mais euh... au regard de la législation... Les obligations reposent sur l'employeur et il peut donc imposer les dates de congés payé à ses salariés. Après, il y a des règles, des obligations à respecter. Alors, il y a un débat dans l'entreprise que, que beaucoup, vous-même, avez vécu. Peut-être vous qui êtes euh, président ou
0: DRH, des, des salariés qui, qui n'ont pas pu prendre leur congé dans les délais, puisqu'en général, la plupart des entreprises, c'est date limite fin mai ou début mai, mm -hmm. et on dit mais moi, il me reste encore 15 jours, on dit j'ai une caisse de congés, c'est un peu l'expression qu'on utilise, j'ai une caisse de congés.
2: Qu'est-ce qu'on fait de ces congés Est-ce qu'ils sont perdus pour le, le salarié Alors, ils ne sont pas forcément perdus. Si, si le salarié a été empêché de les prendre du fait d'un arrêt maladie, d'une maternité, d'un accident du travail, ou là, avec la période qu'on connaît, avec la crise sanitaire, la crise partielle, mm -hmm. c'est vrai que les salariés, éventuellement, Peut-être pas pu prendre leur congé. Il faut quand même rappeler que pendant une période d'activité partielle, on peut prendre ses congés payés. Ce n'est pas interdit. Mais si toutefois, il reste un reliquat avant la fin de la période de prise... Les fameux Les fameux. Euh, le, les congés ne sont pas perdus. Ils sont reportés et ils seront pris sur la période de prise ultérieure. Il euh, y a le débat des RTT qui, qui viennent s'adjoindre. Il y a les
0: congés légaux, puis il y a les RTT. Euh, ceux-là aussi sont perdus, pas perdus. Comment ça se passe Parce qu'il y a évidemment, avec la loi 35 heures, des, des jours de congés supplémentaires qui viennent s'additionner aux
2: congés légaux. Euh, on les perd On ne les perd pas, ceux-là Alors là, il faut voir ce qui est prévu ah. dans l'accord d'aménagement du temps de travail. Euh... A priori, il ne devrait pas être perdu. A priori. Voilà. Ce soit un, voir... un sujet de tension, quand même, ça. Oui, il faut voir effectivement le contenu de l'accord. Alors,
0: euh, on peut prendre donc des congés, vous l'avez dit, pendant des périodes de, de, de chômage partiel. Enfin, on est en chômage partiel, oui, mais on peut prendre ses est congés. Euh, Est-ce que, suite à l'annulation d'un voyage, le salarié peut demander à reporter ses congés payés vous avez compris l'idée, je, je me fais un petit voyage d'une semaine ou dix jours, patatras, je ne peux plus y aller, Covid oblige, je décale tout, l'employeur le, le, dit non, vous avez fixé ces dates-là,
2: on ne change pas. Alors le salarié peut effectivement demander à, à reporter ses congés, à les annuler suite à l'annulation de son voyage, mm -hmm. mais l'employeur n'est pas du tout obligé d'accepter une telle demande. Donc il peut obliger la personne, qui ne partira finalement pas en voyage, ça, qui restera à chez rester
0: chez elle, à couper <rire> ses, ses fleurs si elle en a, mais elle ne pourra pas décaler dix jours, non. parce que d'ailleurs le voyagiste va lui dire ben, je vous propose de décaler donc ça l'oblige à reprendre 10 jours derrière. Absolument, l'employeur n'est pas obligé d'accepter. Est-ce euh, que l'aide euh, en matière de congés payés pour certains secteurs, il faudrait peut-être qu'on les mmh. définisse, euh, a été prolongée parce que le gouvernement repousse de mois en mois euh, à la fois les aides, décale les paiements euh, des cotisations, euh, repousse le PGE. Est-ce que sur les congés payés, ça marche aussi
2: Alors C'est vrai que l'aide qui a été instaurée euh, pour aider certaines entreprises, alors effectivement, ce ne sont pas toutes les entreprises, ce ça. sont celles qui ont eu une interdiction euh, d'accueillir du public, et il faut que cette interdiction elle ait duré 140 jours au cours de l'année 2020. Restaurateur Oui. Évidemment. Mais les, les, la culture, on en parle beaucoup. Absolument. En fait, il faut que cette interdiction... Elle est durée 140 jours au cours de l'année 2020. Et puis, ça peut aussi concerner ceux qui ont connu une baisse du chiffre d'affaires de au moins 90% pendant les périodes d'urgence sanitaire, c'est-à-dire entre le 24 mars et le 10 juillet. D'accord. Et puis à nouveau depuis le 17 octobre. Donc on refait tourner évidemment le... le voilà. Le, et donc le... euh, cette aide initialement concernait les congés payés du 1er janvier au 20 janvier. Mais comme le décret est sorti très tardivement, fin décembre... Ils ont effectivement reporté, prolongé cette aide pour que ça concerne les congés payés du 1er janvier au 7 mars. On n'a pas de chiffres, on ne sait pas combien il y a de congés payés à prendre. J'imagine qu'il y a beaucoup de
0: collaborateurs qui n'ont pas pris leurs congés et qui ont laissé filer leur, leur activité partielle sans les prendre. Oui, probablement. Mais... Je pense qu'il y, y a beaucoup de congés à prendre et ça pose une question d'ailleurs pour le flux d'une entreprise.
2: Hein. Oui, et ça, cette aide par contre était limitée quand même à 10 jours de congés payés. Ah,
0: ça c'est important. Avant de nous, nous quitter, Christine, une chose qui paraît totalement évidente, presque biblique, on a le droit
2: en dehors des RTT, à combien de congés payés légaux alors, on en acquiert 2,5 ouvrables, ouvrables par mois. Ce qui fait au total combien Ce qui fait au total, si on n'est pas absent du tout, euh, ou si on est absent, mais que c'est une absence assimilée à du travail effectif, on en acquiert 30 ouvrables, c'est-à-dire 5 semaines. Donc, 5 semaines de 6 jours. 5 semaines de 6 jours, ce qui fait bien
0: donc les 5 semaines de congés payés euh, sur lesquelles viennent s'additionner quoi 10 jours, 11 jours C'est quoi l'addition des, 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 des RTT ça, ça peut aller jusqu'à jusqu combien bah, Ça
2: dépend, si vous avez une entreprise qui est restée par exemple à 39 heures, euh, ça fait à peu près 24 jours RTT dans l'année, qui s'ajoutent bien sûr aux 30 jours de congés payés. Donc 54 jours de congés euh, qui sont bien séparés. Hein, les RH séparent bien
0: oui. le congé payé des jours de RTT, on oui. est bien d'accord. Merci Christine de nous avoir euh, éclairés. On y voit un petit peu plus clair sur ces congés payés. En tout cas, il y a quand même euh, des obligations de l'employeur, mais aussi vous avez l'obligation de l'informer. Et il n'est pas obligé d'accepter vos dates, on est bien d'accord parce que ce sont des sujets de conflit, oui. vous n'avez pas à me refuser mes vacances. Si l'employeur
2: peut refuser les vacances... L'employeur peut refuser, après il a un délai de prévenance, on n'en a pas parlé, mais il a... légalement il doit prévenir au moins un mois avant. Un mois avant, absolument, en oui. fixant les dates En fixant les dates, D'accord, et
0: une fois que le salarié est prévenu un mois avant, que les congés de Noël seront pris de temps à temps, il n'y a pas de possibilité de pouvoir les contourner Non. Bon, et écoutez, merci pour ce, cet éclairage sur les, les congés payés dans une période où on pense à l'été mais pas trop encore non. Euh, parce qu'on a quand même la tête dans le Covid évidemment et dans les, les incertitudes de cette période Merci Christine Roba, euh, juriste expert RH et SVP information décisionnelle Je ne sais pas comment ça se passe chez les avocats mais vous savez, on a tous eu le trac euh, le petit nœud au ventre pour euh, présenter pour faire une présentation, c'est un peu la pression On en parle avec Fanny Griezmer vous allez voir, elle n'a pas le trac, elle, hein, pour le coup La Pause Café avec Fanny Griezmer, je l'ai fait beaucoup rire. Euh, comment allez-vous Très bien, très, vous, êtes très bien. Un, vous êtes un peu, un peu traqueuse, vous euh, Oui, en temps normal, oui. En temps normal, vous n'êtes pas traqueuse sur ce plateau Non, avec vous, non. Bah Alors, qu'est-ce qui se passe On se connaît bien maintenant. Bah, on, on commence à se connaître, mais en oui. effet, je, je, je vous le confirme. Euh, vous nous parlez d'un sujet quand même, on, on en sourit, euh, mais qui est un sujet extrêmement dur pour des collaborateurs qui euh, ont des qualités, ont des capacités, mais qui euh, sont totalement fermés, verrouillés, la boule au ventre, c'est l'horreur.
3: Ah pour eux, oui, ils vivent un, un, un vrai moment ah, euh, douloureux même. Alors c'est vrai que qui n'a jamais d'appréhension avant de monter sur scène, d'avoir euh, un entretien d'embauche aussi, d'animer une réunion, peut-être d'être en studio face à vous Arnaud, la glossophobie la peur de parler en pub, Allez, ne pas confondre avec la glottophobie dont on parlait, le rejet de l'accent. La glossophobie, c'est l'une des peurs les plus répandues euh, avant de vous lancer le stress monte, vous mmh. vous sentez mal la gorge, bref, vous avez le trac hein. euh, rassurez-vous, c'est tout à fait naturel, c'est fondamentalement humain, alors c'est vrai qu'on ne peut pas s'en débarrasser d'un coup de baguette magique mmh. en revanche, euh, il existe des techniques pour l'apprivoiser
0: le maîtriser, le surmonter et ça c'est la bonne nouvelle, comme euh, c'est quoi exactement le trac Je le décrivais par la boule, le ventre, la gorge, les chaleurs, on est blanc, est on est ça. rouge.
3: C'est exactement ça. Avoir le, 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 le trac, c'est ressentir un certain stress ou un stress certain. Symptômes Assez classique, euh, boule au ventre, dans la gorge, la sensation que le sol hein, se dérobe sous vos pieds, euh, des tremblements parfois, c'est les muscles hein, qui sont euh, très tendus, des bouffées de chaleur, les mains moites, le cœur qui s'emballe, des sensations en général légères ouais. et passagères, plus fortes chez, cette, chez certaines personnes, hein, celles qui sont les plus émotives généralement, mais c'est en fait le trac nous échappe, c'est en fait un véritable bouleversement émotionnel que vous vivez hein, et qui échappe à toute tentative de raisonnement. Vous pouvez avoir le trac devant deux personnes, comme
0: devant 100 personnes, on ne sait pas pourquoi. Euh, c'est souvent parce qu'on va prendre la parole en public. Pourquoi on a le trac lorsqu'on prend la parole en public C'est quoi la... Souvent, on nous le dit, c'est la peur du regard, du jugement. C'est exactement ça. Alors Déjà, le problème du trac, c'est qu'il survient euh, dès lors
3: qu'on oublie l'essentiel, c'est l'échange ou le message qu'on veut faire passer. Oui, c'est terrible. Et que l'on se focalise sur... La forme ou ouais. l'enjeu, vous passez un entretien d'embauche, forcément vous vous concentrez sur « est-ce que je vais avoir le poste ?» Et c'est là d'où vient le stress, tout simplement parce que vos cerveaux, votre cerveau perçoit la situation comme un danger. Comme une menace pendant l'exercice, ou plutôt l'épreuve que vous allez devoir surmonter et affronter. Vous allez vous retrouver au centre de l'attention, s'exposer au regard de l'autre, comporte un risque d'échec ou pire, de jugement, ne pas plaire, ne pas être apprécié, ne pas être à la hauteur, mal faire. Alors c'est plus fort que vous, vous anticipez et forcément, c'est négatif.
0: Mmh, euh le trac c'est on le dit au théâtre pour ceux qui font du oui. théâtre ou qui en ont fait en amateur, il y a aussi le trac positif, il existe, il doit être là. On nous dit souvent si, si tu n'as pas le trac, c'est pas, pas bon signe.
3: utile effectivement, oui, celui qui galvanise celui qui paralyse. Ouais. Euh, le trac c'est avant tout un signe de motivation, l'envie de, de bien faire, hein. une marque de respect aussi hein, parfois euh, pour l'auditoire. Mmh. On pense notamment à ces étudiants qui viennent à un examen les mains dans les poches, généralement c'est pas forcément mmh. bien vu. Oui, c'est clair. Euh, alors, sachez aussi qu'en fait votre cerveau essaye de vous aider hein, si sa réaction, la situation n'est pas clairement agréable elle est en revanche très utile tout d'abord parce qu'elle elle, n'a pas vocation à durer hein, généralement le trac euh, s'estompe au bout des... des, des... Des pr premiers mots. Les
0: 30 hein, voilà. premières secondes, on, on va dire. On l'espère
3: pour vous, en tout cas. Mmh. Euh, et il, il, euh, il mobilise aussi l'intégralité euh, de vos ressources cérébrales, adrénaline, rythme cardiaque. En fait, ça va vous donner un véritable coup de boost pour que vous soyez vraiment bien présent euh, au bon moment. Euh, et effectivement, vous le disiez, on parle de, de, de ces acteurs, hein, de ceux qui foulent les planches euh, régulièrement. Euh, les acteurs ah. se méfient hein, de, depuis, depuis, de ouais. ne plus avoir le trac. Ils n'ont plus Donc, le trac ensemble. En c'est un petit peu dangereux. Hein. Vous, vous n'êtes pas forcément amené à donner le meilleur de vous-même. On pensera d'ailleurs à cette, euh, cette formidable réponse faite par euh, euh, Sarah, Bernard. Sarah Bernard. La grande Sarah Bernard à une jeune connémédienne qui, euh, qui, qui... Qui traquait. Mais non, qui ne traquait pas. Ouais, qui était trop à l'aise, exact. Euh, Peut-être qu'elle se, voilà, se contentait du fait de ne, de ne plus avoir le trac. Trop sûr d'elle. Voilà, trop sûr d'elle. Ne vous en faites pas. Cela vient avec le talent. Bon. Donc, si vous avez le trac, rassurez-vous, c'est que vous en avez. Alors, alors, 3, 3 le, conseils le, pratiques. Voilà, trois petits conseils. Bah, déjà, le premier, préparer. Hein, voilà, c'est vrai que ça peut paraître assez évident. Hein, où vous êtes confronté ouais, à une, une situation que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc, le meilleur moyen d'y remédier et de se prémunir de ce danger, c'est de maîtriser son sujet, réviser, relire, approfondir, répéter et surtout s'entraîner. Hein. Euh, la règle est simple plus on se prépare, mieux. On improvise. Et à improviser, ça peut être plutôt utile, surtout quand vous avez des trous de mémoire. Mmh. Le conseil numéro 2, la visualisation positive. Ah. Vous imaginez votre réussite personnellement je le pratique. Vous fermez les yeux. Elle est très forte d'ailleurs. Hein. Vous vous jouez la scène. Vous êtes calme, serein le débit de parole parfait le public est conquis un exercice très rapide très simple à mettre en place et surtout très efficace. Vous vous lancerez dès lors dans les meilleures conditions beaucoup plus efficace que si vous imaginez le pire. C'est un peu le souci du track. Hein. De toute façon le track c'est avant et vous imaginez, ben, vous forcément. posez mille questions. Et si, et si On monte l'escalier mille moins. fois. Et si, et si je je ne suis pas à la hauteur et si, et si, et si, bah oui, mais vous n'y êtes pas encore donc vous ne pouvez pas savoir. les le, bah oui, le est plus important. Très important, respirer. Et oui, c'est un calmant naturel et en plus, l'avantage, c'est qu'on l'a tout le temps sur hum, soi.
0: Une respiration particulière. Euh, alors, vous
3: inspirez hum. 5 secondes, vous expirez 5 secondes, vous faites ça pendant 5 minutes environ. Ça va vraiment redescendre votre, euh, votre Les tension. battements cardiaque, exactement. Voilà, ça joue sur l'anxiété, sur le stress. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est un outil très, très efficace. Mais oui. Vous pouvez le pratiquer n'importe où, n'importe quand. Et notamment, juste avant de rentrer sur scène, de rentrer en salle de réunion. Plusieurs techniques existent. Hein. Moi, je vous conseille surtout de dédramatiser. Hein. Vous ne jouez pas forcément votre vie euh, lors de votre prestation, lors de votre réunion. Et puis, bah, voilà, essayez un temps soit peu de vous
0: détendre, respirer. Tout va bien. Merci Fanny. On a appris un nouveau mot de vocabulaire. Elle, elle, elle respire bien. Fanny, elle n'avait oui. pas le trac et en plus, elle a du talent pour répondre à Sarah Bernard. Donc, c'est vous dire les qualités. On fait une petite pause. Bah oui, évidemment, moi je vais essayer de respirer un petit peu pour accueillir mes invités. Je n'ai pas le trac non plus, mais je suis très heureux de vous présenter notre débat comme chaque vendredi, les experts de, de Smart Job. On va s'intéresser au chiffre du chômage. Ça, c'est la note de, de l'INSEE. Une note en trompe-l'œil. Puis, on va s'intéresser au non-confinement. C'est le pari d'Emmanuel Macron avec des transferts de, de malades de l'Île-de-France vers d'autres régions pour le maintien de l'économie et de l'emploi. On fera le point et on fait le point dans quelques secondes avec mes, mes invités. Euh, restez avec nous. Le cercle RH avec mes invités qui piafent d'impatience de, de, de débattre des, des sujets de l'actualité, les experts de, de Smart Job. On va parler aujourd'hui d'une note de l'INSEE. Vous avez vu, Bruno Le Maire dit que les chiffres du chômage ne sont pas mauvais, qu'on a détruit moins d'emplois que prévu, que l'économie ne va pas si mal. Et c'est vrai que la note de l'INSEE euh, bah, matine un petit peu le, le, la méthode couée du, du ministre de l'économie. On va faire le point. Puis il y a le débat sur le non-confinement, le pari du président de la République, euh, quand même avec des transferts de, de malades qui vont partir d'Ile-de-France vers d'autres régions. Euh, Est-ce qu'il a fait le bon choix Est-ce que c'est un pari risqué, évidemment, c'est une question importante. Trois invités sont avec moi. Benoît Serre, bonjour, comment allez-vous oui, Très bien. Vous allez bien. Vous êtes vice-président de l'Association Nationale des, des DRH et vous êtes un des seniors partners, ou le senior partner, non, je ne sais non. pas, il y en a plusieurs, au, a au, au BCG, au Boston Consulting Group. Jean-Michel Garrigue est avec moi, directeur associé en charge des DRH et du développement chez BLB associé Merci d'être avec nous, Jean-Michel. Et puis Jonas Haddad, vice-président de la Fondation Concorde, et vous êtes avocat. Euh, avant de regarder les chiffres de l'INSEE, juste une question tour de table. Vous avez vu qu'il y a des manifestations, là, des théâtres commencent à être occupés, notamment le théâtre de l'Odéon, avec euh, des techniciens, avec euh, des artistes, avec des comédiens. Est-ce que vous les soutenez, Jonas Sadad
4: Alors, euh, paradoxalement, je peux te dire ça comme ça, mais oui. Parce que je trouve que, en réalité, euh, on l'a dit, il y a même des études assez récentes qui l'ont démontré. Euh, si on avait mis une jauge convenable dans certains lieux de culture ça aurait pu tenir et c'est pas des lieux qui sont propices à la contamination tant que ça euh, Pasteur
0: sort une étude aujourd'hui voilà. qui dit qu'il n'y a pas de problème, Pasteur
4: oui, oui, et donc en fait, il y a quand même toute une économie de la culture, euh, la, la France sait aussi la culture en tant que telle, euh, je pense notamment à ce qui se passe en région parisienne, donc en fait, je les comprends, après, il y a des agissements, les occupations, etc., moi je soutiens pas, dès, dès, dès que ça sort du cadre légal, vous imaginez bien que je le soutiens pas. Il y a un
0: 68 comme ça, on est à voilà.
4: Médéon, on est... voilà, mais sauf que là, pour le coup, je, je, je comprends leurs difficultés. Et leur impatience. Je, et leur impatience, et puis ah, je oui. me mets aussi du côté des contribuables puisque de toute façon, lorsqu'on donne des aides à des gens qui ne sont pas au travail, il y a bien des gens qui vont devoir les payer, ce sont nos contribuables. Et donc je pense qu'on aurait pu évoluer, ça fait environ trois mois que je dis, que ce soit sur les théâtres, sur les cinémas, en mettant des jauges qui sont convenables, on m'a dit ah mais il euh, y a des, y a, des y a des queues à la sortie des théâtres mmh. oui enfin vous regardez oui, les c soldes de la ministre. pendant les soldes il y avait il y avait des c'était même pas des queues c'était des ruées vers les soldes donc euh, ça, 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 ça tient assez mal comme
0: Jean-Michel Gary Benoît Serre vous en pensez quoi parce qu'il y a un débat autour de l'économie puisque notre émission concerne l'économie et les emplois Ce sont des salariés des musiciens qui disent mais attendez on respecte les distances on peut jouer on peut même faire du plein air on peut penser le, le euh, modèle culturel n'a pas été pensé C'est toujours le même
5: sujet depuis des mois espèce d'incompréhension générale c'est-à-dire que je les comprends, évidemment, comme n'importe qui, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas faire leur métier, ils ne peuvent pas gagner leur argent, leur vie depuis des mois, mmh. puis même sur un plan de fond. Quoi.
0: Coup de pouce mais, aux intermittents, il hein, faut le préciser, Oui, mais nouveaux de pouce. Mais non, hein. mais
5: tout ça, c'est des, des perfusions, c'est pas. Voilà. Le, le sujet de l'incompréhension, il, il s'est installé. Alors vous rajoutez à ça la crise psychologique qui vient rajouter des couches. Mais le, le sujet de l'incompréhension, c'est qu'on comprend pourquoi on autorise des gens à s'entasser dans des métros et qu'en même temps ils ne peuvent pas aller au théâtre. Enfin, c'est ça qu'on comprend pas. Ah oui. il, y avait, il y avait une très bonne image sur internet. Que sur internet, il y a du bien et du moins bien. Mais là, c'est une, une image une image d'un avion blindé de gens avec des masques et à côté un théâtre vide. Alors qu'une pièce de théâtre peut durer moins de temps qu'un vol euh, paris cambert Avec Donc, un spectateur
0: sur deux, hein, avec des gens. Voilà. Euh, voilà.
5: C'est. Je pense que c'est à la fois une lassitude, une exaspération, une tristesse de ne pas pouvoir exercer son métier et puis une
0: incompréhension générale. Mais juste pour prolonger, qu'il reste dans le débat, on sent quand même une, une montée à travers ces événements d'occupation de, 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 de théâtre, de, euh, une exaspération qui monte, c'est-à-dire un taux d'acceptabilité, qui, on est vraiment au bord de, de la rupture. Et, et, et on peut parler des banlieues, on peut parler de ce qui se passe dans certains quartiers de banlieue, où la Seine-Saint-Denis a des, des occurrences très très fortes aujourd'hui de, de contamination. Qu'est-ce que vous en pensez Vous allez voir mon sens du lien.
6: C'est directement avec, en lien avec ce que vous avez dit Arnaud tout à l'heure, à propos de la position du président de la République. Euh, Là, vous nous ouvrez le, le, le chapitre 2. Ouais. Je, je, je pense qu'en fait, euh, tout ça est lié, on en avait parlé lors d'une émission précédente, à la tétanisation du pouvoir face au risque d'explosion sociale. Euh, on a bien vu qu'on a accusé le président de la République d'être soumis au diktat des, des blouses blanches, c'est ouais, ça. Des scientifiques, ouais. etc. Et donc, euh, que la France a été guidée, en fait, pendant toute l'année 2020, euh, par le Conseil scientifique euh, médical. Et M.
0: Delfressi, qui a un peu disparu des écrans radars, vous remarqué.
6: Qu'on ne voit plus du tout. Mm -hmm. Eh bien, euh, alors même que tout le monde, y compris le Premier ministre, s'attendait à ce que le Président de la République décide d'un troisième confinement, il, dit a pris, non. il a pris tout le monde de court en disant non, en faisant confiance au sens de la responsabilité des Français. Et, et du coup. Euh, eh bien, ça marche moyennement, hein, les chiffres marche, le montrent. Hein. Ça marche moyennement, on voit bien que de, de plus en plus de gens ne respectent pas euh, les règles de couvre-feu par exemple, euh, que parallèlement, on le voit aussi, euh, la pandémie continue mmh. sa croissance, euh, les variants le variant cessent de se mmh. multiplier. Euh, on annonce maintenant des variants euh, autres qu'anglais qui se développent partout. Brésilien, on Africain. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on transfère des, des dizaines de malades euh, vers... Euh, J'ai écouté ce matin en venant euh, un, un professeur des de, euh, de, de, de Hauts-de-France de qui disait que plusieurs de ces malades partaient en Nouvelle-Aquitaine euh, via des TGV de la SNCF euh, dûment du Mans, du Mans équipés. On a vraiment l'impression qu'on est sur le fil du rasoir. C'est ça. Qu'on est sur une ligne de crête. Et que, avec un peu de chance, on va rester du bon côté. Donc il a acheté une pièce. Avec un peu de malchance, on va basculer du mauvais côté. Et à ce moment-là, je ne vois pas
0: comment on pourra faire l'économie d'un troisième confinement. On va parler des chiffres du chômage, mais on est sur le, la, 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 la séquence Emmanuel Macron et choix politique. Euh, comment vous le regardez ce choix Parce que là, aujourd'hui, dans un premier temps, les Français ont dit ouf, il faut le dire. Les Français ont dit, et vous le disiez sur ce plateau, les, confi les confinements territorialisés, c'est une bonne nouvelle. Et puis là, au même moment, et dans le même temps, euh, des éditorialistes expliquent, est-ce que c'est un bon choix Est-ce que c'est un choix politique dangereux Est-ce que le président met en danger les Français Moi, j'ai entendu Bruno Le Maire qui dit, mais il faut que l'économie continue à fonctionner, il faut que les écoles soient ouvertes, il faut que les salariés puissent avoir du travail, il faut qu'on crée de la richesse. Quel est votre point de vue, à la fois euh, comme citoyen et puis comme membre de la Fondation Concorde
4: bah, Mon point de vue, c'est qu'en en fait, tout ça aurait pu se régler avec la vaccination. Et donc, en fait, dans, avance. Le, dans une équation, mais trop lentement. Et donc, en fait, à partir du moment où on a pris le pari de ne pas reconfiner, mais qu'on n'a pas mis le paquet sur la vaccination, on a une équation qui n'est pas équilibrée. Euh, tous les autres pays qui ont fait ces choix ont mis le paquet sur la vaccination. On commence à voir des pays qui rouvrent totalement leur économie et leur activité parce qu'ils ont vacciné une partie importante pense de la Je pense à Israël, population. notamment,
0: qui est très, pense très en avance.
4: Et je pense à d'autres pays, même d'autres pays européens. C'est-à-dire que très souvent, on prend cette comparaison on se dit, bon, voilà, c'est un autre pays, c'est plus politique, politique, etc. Ouais. Et ça, mais en etc. Tous les autres pays européens sont en avance. Le nombre de touristes qui vont à Madrid, euh, de touristes français qui vont à Madrid plutôt que de faire travailler notre économie parce que nous sommes en retard sur la vaccination, mm. il explose également. Donc en fait, euh, on, on a des débats ésotériques sur euh, la nature de, du risque qui a été pris, etc. Est-ce qu'on a mis en danger ou pas la réalité, c'est qu'il fallait mettre le paquet sur la logistique et la vaccination et que ces débats ésotériques n'auraient pas lieu. Euh,
0: regardez ce qu'a dit euh, Bruno Le Maire. Euh, Fanny va, va, va mettre cette petite phrase, parce que Bruno Le Maire s'est exprimé dès lundi dans une forme de méthode couée. En expliquant qu'on avait évoqué la destruction de plus de 800 000 emplois, et il n'y en a eu que 323 000, c'est le chiffre exact, il cite 320 000. Benoît Serge, je vous vois sourire parce qu'avant qu'on retrouve cette petite phrase, voilà, l'emploi souffre moins que ce qui avait été anticipé. 320 000 emplois perdus, c'est trois fois moins que ce qui avait été anticipé. Il évoquait plus de 850 000 emplois dans les prévisions. Je vous ai vu sourire, le chiffre exact de l'INSEE, de la note, c'est 323 000 emplois, avec le détail suivant 284 000 emplois salariés du privé, puisqu'il y a eu aussi du, du public. Je vous ai vu sourire. On est dans du trompe-l'œil, on est dans une méthode couée. Quand on parle à des décideurs, ils vous disent si, si, si. si non, ça tient, les boîtes, elles tiennent, tout roule. Les
5: boîtes, elles tiennent parce que la moitié de l'économie est sous perfusion. Mmh. Euh, le, le, moment, le moment de vérité, euh, je, moi, je le je prévois plutôt en septembre. Euh, on évoquait quand, mars, rappelez-vous. Oui, mais là, on oublie. C'est quand on va débrancher euh, tout le système de perfusion que, forcément, euh, les boîtes vont commencer à tirer des conséquences euh, des, de ce qu'ils auront vécu pendant euh, un an, un an et demi. Euh, c'est là où on va voir la vraie facture euh, sociale de tout cela, qui va, je le crains, mais peut-être que je suis oiseau de mauvaise augure, je, je souhaite qu'une chose, c'est de me tromper, c'est que septembre, ça va correspond à peu près au lancement de la campagne présidentielle, ça va générer des tensions sociales importantes, je ne vous cache pas et là c'est la NDRH qui parle qui superpose, on a du mal à comprendre cette espèce d'obsession à vouloir mettre en place la réforme de l'assurance chômage, Parce que personne ne comprend en fait, personne ne comprend pourquoi on vient rajouter euh, 10 kilos dans le sac à dos qui mmh. est déjà sacrément lourd alors, je me dis, euh, espérons qu'il ne va pas leur passer par la tête l'idée de faire le même
0: coup en septembre sur la réforme des retraites, parce que là, c'est fini. Mais attendez, euh, Jonas Haddad et Jean-Michel Garry, on, fera, on sera à un an de l'élection présidentielle, et comme toute élection présidentielle, les candidats, c'est le concours Lépine. Ils vont sortir un programme dans oui. un contexte de sortie de crise, où les entreprises vont commencer à être essorées. Si, dans les programmes, il y a réforme des retraites, réforme de l'assurance maladie, enfin réduction des déficits, puisque c'est un, une, une ancienne qu'on a à chaque campagne, enfin comment vous regardez cette... C'est un casse-tête pour le le, le... je pense que justement cette campagne présidentielle qui va s'amorcer va être très
4: particulière ah oui. et pour avoir discuté avec un certain nombre de candidats putatifs notamment à droite et au centre ce qu'ils me disent c'est qu'en fait ils vont se concentrer sur 5-6 thématiques prioritaires bien et sûr et qu'ils n'iront pas forcément creuser des alors c'est problématique pour notre économie hein. bah ouais. mais ils ne vont pas creuser on ne touche
0: pas aux réformes on... voilà. bah oui. Bah oui.
4: donc ils vont plutôt être sur du... des sujets régaliens pour certains mais bien sûr des sujets sociétaux en disant voilà en attendant on met tout ça sur le couvercle etc. donc ça c'est un... une
0: première difficulté et, et Bruno... Le maire, comment vous regardez cette méthode quoi On dit que l'économie, c'est la confiance. Le ministre fait des plateaux, des interviews, il dit que les entreprises tiennent, c'est grâce à ce qu'on a fait, c'est grâce mais, à notre mais, modèle, Jonas. Mais, mais factuellement, eh, ce dit. factuellement, non, mais factuellement
4: elles tiennent, puisqu'en fait, aujourd'hui, on, on a été à 35 000 faillites, alors l'habitude on est à 70 000. Hum. Donc, par nature, oui, euh, statistiquement, elles tiennent. Mais la question, c'est comment elles tiennent c est, c est, hum. Donc, en fait, voilà, on, on est en soins palliatifs,
5: ouais, en réalité. Le ministre de l'économie, il ne peut dire que ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre euh, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la statistique des emplois non créés. Et là, ça. tout d'un coup, les 323 000 se transforment en 500 000.
0: Euh, Jean-Michel Garry, je vous soumets ce petit chiffre qui est un peu inquiétant. Il euh, y a tous les demandeurs d'emploi qui avaient disparu des radars de Pôle emploi parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait plus de travail, période Covid. Regardez ce chiffre, 196 000 demandeurs d'emploi vont de nouveau revenir sur le, le marché de l'emploi, se réinscrire à Pôle emploi, donc mécaniquement faire progresser. Aujourd'hui, on est à 8% d'un taux de chômage hein, qui finalement un trompe-l'œil. On va passer à 8,5 et avec ces 196 000, vous imaginez qu'on va repasser au-dessus en attendant, évidemment, septembre. Comment vous regardez cette, cette méthode Alors, Vous allez me dire que c'est traditionnel, d'un ministre de l'économie ne va pas dire « mon pays s'effondre, c'est la crise absolue », ça va sans dire. Mais euh, vous êtes inquiet, vous aussi, de ce mois de septembre et d'une élection présidentielle qui démarre, avec des candidats qui vont dire « mais dans quel état, pour celui qui gagnera, dans quel état je récupère le pays ?» C'est ça, la question.
6: Alors, deux choses. D'abord, sur la statistique que vous avez citée, vous avez remarqué qu'au cours d'année 2020, en fait, elle recouvre des réalités quantitative assez différente mmh. euh, les chiffres ont augmenté et diminué euh, selon les confinements il euh, y a eu une véritable embellie euh, pendant l'été, on va dire euh, à partir du mois de juin euh, évidemment au dernier confinement du mois de novembre les chiffres se sont à nouveau dégradés parce que euh, mécaniquement il y a un certain nombre d'emplois qui ont été supprimés mais je partage tout à fait euh, l'avis euh, de mes deux interlocuteurs présents sur le plateau. Euh, le mois de septembre, la rentrée euh, sera évidemment euh, terrible. Euh,
0: de... Permettez-moi, terrible aussi pour les candidats qui vont cogiter Alors. à l'idée de renverser la table. Ils ne peuvent pas la renverser. Le pays est à genoux. Mais. Alors Non seulement ils ne peuvent pas la renverser, mais
6: euh, le, la pandémie a eu la peau de la planification en entreprise. Vous savez, les plans, vous bah à 3 ans, à 5 ans, etc. <rire> Chaque semaine, ça changeait. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes rentrés tant en entreprise qu'au niveau de la politique nationale, dans la stratégie bien connue du doigt mouillé. Euh, et je ne vois absolument pas... Enfin, malheureusement, il y a des euh, électeurs... Ça ne s'apprend pas croiront, dans les écoles,
0: ça, le doigt mouillé. C'est comme ça, quoi. Il y a
6: des électeurs qui croiront au programme que vont définir les candidats à la prochaine élection présidentielle, enfin, tous ceux qui ont un peu de jugeote euh, sauront que ça n'a vraiment euh, absolument euh, aucune évident, réalité. Évident. Et pour reprendre ce célèbre adage, euh, les promesses des hommes politiques candidats à l'élection présidentielle n'engageront que ceux qui les écoutent.
0: Hum. Euh, vous avez vu seal le, 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 le fonds britannique là, qui, qui indique bah, qu'il va mettre la clé sous la porte, c'est celui qui avait racheté euh, bah, la sidérurgie, euh, scoval euh, Dunkerque, euh, un, inquiétant, pas inquiétant, parce que ça avait été un grand débat débat sur le patriotisme économique en France, il faut garder nos entreprises. C'était un fonds britannique, ce fonds britannique met la clé sous la porte. Bruno Le Maire, là aussi, dit nous serons derrière les salariés, on ne ma... oui. on va abandonner personne. Bon, voilà,
5: c'est
0: compliqué quand même.
5: D'abord, tout ça, ça coûte des milliards. Bah, bien sûr Ou Bien qui c'est qui va les payer On sait que, la fin, c'est nous, mais on ne sait pas quand, ni comment. Euh, L'affaire de... de... Vous savez, de, de Carrefour avec oui, la boîte le Canadien, carienne, où tout d'un coup, un ministre qui vient empêcher que deux entreprises totalement privées, que l'interviennent, fassent leurs affaires. dont l'État est actionnaire, on peut l'entendre. Mais... Donc si vous voulez, je, je, tout ça, je comprends, parce que ça envoie des éléments de, de réassurance à l'ensemble d'une population française et internationale perturbée par, le, par la crise et qui se dit l'État veille sur nous. On sent que c'est la, la stratégie choisie. Mais ça n'a pas de réalité économique durable, cette affaire-là. Mmh. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Et dire que l'État va protéger, prendre en charge, etc. Regardez, le dossier Bridgestone était intéressant pour ça. Mmh. Le truc a pris feu... On a été plusieurs à Amiens. dire, calmez-vous, on va rentrer dans la négociation sociale, mais vous verrez qu'à la fin, Bridgestone fermera. Mmh. Mais avec des et modalités ils... de protection des et salariés. Ont fermé. Et ça a fermé. Mmh. Mais ça, c'est la vie normale des, des boîtes. Hein. – Bosch, hein, qui est mis en avant aujourd'hui. – Bien sûr, ça se passe euh, comme ça, euh, comme ça se passe toujours. – Voilà, qui dit, mais nous, on ça fait les injecteurs de diesel. – Non, mais ça veut euh... pas dire que ça se passe mal. C'est-à-dire Les salariés qui sont victimes de ce temps de transformation économique sont protégés et fort heureusement, et c'est très bien, mais, mais ça se passe toujours comme ça. Vous ne pouvez pas aller contre...
0: Euh... – On avait Jean Arthuis là, qui, qui va remettre un rapport sur la dette euh, qui est intéressant parce que ça c'est un gros gros sujet et d'ailleurs de réflexion j'imagine des candidats à l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait cette dette Il le remet le 18 mmh. au Premier ministre, euh, il nous a dit hier sur le plateau il y a quelques jours, moi la dette écoutez bien, je la fais rouler et donc, c'est l'expression d'un ancien ministre. On la roule. On la roule. Et donc, on, on la roule combien de temps, cette dette Alors, Vous avez vu qu'il s'est fait euh, battre
6: sur le fil, si je puis dire, par le commissaire général au plan, M. Beyrou, mm. euh, qui a sorti une note de 16 pages tout à fait exact. avec ses propres propositions justes avant que <rire> la remise le vrai s'exprime. Et avec exactement les mêmes propositions, donc quand même, le caractère original ne va pas vous échapper. Vous allez être estomaqué <rire> par ça. On rembourse rien pendant 10 ans pour que la France se remette en état, et ensuite pendant 30 ans on rembourse à hauteur de mémoire de, de 25 ou 30 milliards par an. Mmh, mais, donc faudra, il faudra 2000 ans quoi. Ben, exactement, c'est de dire on se laisse 10 ans de marge, ben, voilà. et puis ensuite on la rembourse pendant 30 ans, mais uniquement la dette dite Covid enfin et tout ce qui est lié ça, toute la dette normale
0: française, mmh. qui est déjà particulièrement lourde, faudra aussi continuer à la rembourser. 186 milliards, je crois, la dette ouais. Covid. Vous en pensez quoi, Jonas Sadat, euh, ouais. Fondation Concorde, elle dit quoi sur la dette C'est un vieux sujet de campagne présidentielle. Cette oh, dette, euh, elle affaiblit euh, nos États. Euh, il faut la régler. C'est les obligations de Maastricht. Ça, c'était en temps normal. Euh. En sortie de Covid, qu'est-ce qu'on dit là
4: Alors, on dit deux choses, notamment à la Fondation. La première chose, c'est qu'il faut regarder la dette publique et la dette privée. Mmh. Autant la dette publique nous inquiète, mais on sait qu'avec tous les rapports et tous les parfois les, les, les rapports qui s'empilent sur les, sur les tables des ministères. En réalité, euh, bon, l'État va jouer plus ou moins son rôle. Ce qui nous fait extrêmement peur, c'est l'endettement privé. privé. Euh, puisque, en fait, ça veut donc dire que les boîtes qui vont s'endetter n'auront pas de capacité d'endettement complémentaire pour pouvoir investir et donc pouvoir se développer et gagner de la compétitivité. Voilà. sont au taquet déjà. Voilà, et donc, euh, dans, une, dans une économie qui est mondialisée, si vous n'avez pas d'investissement pour améliorer votre compétitivité, vous êtes en difficulté et ça nous fait aussi peur voire peut-être plus que l'endettement public. Deuxièmement concernant les, les transformations ce qu'on peut dire quand même c'est que évidemment les candidats à la présidentielle N'auront pas d'énormes marges de manœuvre. En revanche, ils devront prendre en compte l'accélération de la transformation de notre modèle social. C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'avec la numérisation très profonde qui s'est passée pendant la période Covid, on ne pourra pas aborder le monde de l'emploi euh, comme le monde de l'emploi de l'époque, hmm. qui avait une unité de temps, une unité de Le lieu. fameux monde
0: du travail des syndicats classiques qui revendiquaient... Voilà, on a changé. Hein.
4: On n'était pas dans la même boîte. On ne sera plus ah, dans ouais. la même boîte toute sa vie. On aura, euh, Tout ça il est régulier, On aura en fait. 10, 14 jobs potentiellement. Et...
0: C'est beaucoup quand même, hein, Jonas 10, 14, ah, ben,
4: c'est ce n'est pas, pas mes chiffres en tant que tel. Hein. C'est pour les générations qui viennent sur le marché du travail. Aujourd'hui, wow. c'est environ 10-14 jobs qui sont évalués. Voilà.
0: Vous en penser quoi, Benoît, c'est à la fois notre dette, à la fois le monde du travail de demain, la, la NDRH. Alors vous, vous parlez des seniors, je, je voulais le préciser, non, je ne l'ai pas dit dans mes carrière et carrière et entreprise. Entreprise, et carrière, entreprise oui. et carrière, un papier intéressant sur les seniors, parce qu'on n'en parle jamais. On parle des jeunes, mais on ne parle jamais de ces 1 million de seniors qui sont sur, la, sur, sur le, le, le carreau. Euh, la dette, elle est quand même préjudiciable. Il va falloir un jour ou l'autre la régler, cette dette. Mais il y a des créanciers, il y a des banques quand même derrière. Hein.
5: C'est ce qui inquiète tout le monde, et le concours aux lépines des mauvaises idées a commencé. On fait payer un tel, on fait payer un tel en fonction des pouvoirs politiques qui s'expriment. Se, qui euh, mais je pense que le, le, le volume de la dette, il pose aussi une autre question,
0: oui.
5: qui est celui de la réforme. Parce que, je prends l'exemple, j'ai déjà pris sur le plateau, des fameux 30 milliards de dettes du de de régime des retraites. Ça fait... Euh, un an qu'on a balancé euh, 500 milliards dans la nature. Comment vous voulez Le corps social ridicule accepte ensuite. ou comprennent ou admette l'idée bah, oui. que c'est très grave d'avoir 30 000, même si c'est grave. C'est vrai, vous avez là. raison. De, de la là, alors qu'en même temps, on a craqué 500 milliards qu'on va rembourser dans 10 pas. ans. Enfin, je pense que ne sais pas si ça va passer, mais je pense que euh, ceux qui vont être candidats à présidence de la République, ils, ils ont un petit côté Mazo, parce que le, ils vont se retrouver quand même à devoir faire nécessairement des réformes euh, dans un, une configuration sociale qui va les rendre encore plus importants. Avec un, en France, ouais, on n'est ouais, pas sûr. les meilleurs pour réformer. Le deuxième point sur le futur du travail. Ce que vous dites est vrai, sauf que c'est une accélération de ce qu'on connaissait déjà. Vrai. En fait, il y a une formidable accélération de ce qu'on savait déjà. Que, euh,
0: Covid accélère.
5: C'est un peu l'avantage peut-être du Covid, si on doit lui en trouver ouais. un, c'est que, tout d'un coup, les entreprises n'ont plus le choix. Il va falloir qu'elles basculent dans le nouveau monde euh, très fortement. Elles sont là, en train de basculer. là. Et là, euh, le, nous, ce qu'on dit euh, à plusieurs reprises, on a écrit un article là-dessus, c'est de dire, attention, il va falloir que tous les acteurs prennent le relais de cette affaire-là. Les entreprises, évidemment, se transforment, mais ce n'est pas les seuls. Les partenaires sociaux. L'État. Ouais. Parce que sinon, dans les du travail, du monde d'avant, dans le monde d'après, et puis les partenaires sociaux. Et vous avez observé une chose qui est assez intéressante. Premier confinement, on avait des droits d'alerte partout, des bannières dans tous les coins. Deuxième confinement, Rien. zéro. Parce que le dialogue social s'est passé au niveau du terrain. Donc ça va être très important Beaucoup de voir comment si ces trois fait. acteurs se coordonnent pour accomplir la transformation du travail. Sinon, ça se fera dans la tension.
0: Euh, pour conclure, on voit quand même dans ce qui se dessine là, et j'imagine que tout ça va va avancer au fil des mois vers, vers septembre, il y a une incertitude, une inquiétude des candidats qui essaient de faire une liste à peu près cohérente et un monde du travail en plein bouleversement. Donc, c'est un casse-tête. Donc, donc, on est dans un flou total.
6: Au-delà du... du doigt mouillé. Nous en avons déjà parlé sur ce plateau. Un, un gros problème psychologique, mmh. que je, enfin, je ne sais pas d'ailleurs qui pourra le régler et comment, c'est qu'on a habitué, depuis un an, les Français à déverser des centaines de milliards qui mmh. n'existaient pas, à chaque fois qu'on en avait besoin. Mmh. Et même parfois. Donc on gagne, on on mal gagne mal. tout le temps. Donc dès que des problèmes vont arriver, mmh. à partir de septembre, comme dit Benoît, si c'est cette échéance-là, les Français ne comprendraient pas mmh. qu'on ne continue pas à déverser. Donc ça bloque les réformes. Donc il n'y a pas a de réforme bloqué, possible. Ça peut bloquer les réformes. Mais et, bien sûr. <rire> et si jamais le, le, le gouvernement dit à ce moment-là, bon, attendez, comme ce sont des sommes qu'il faudra rembourser, on arrête et euh, on ne creuse pas davantage le déficit les Français ne vont pas le comprendre. Intenable. Et L'explosion sociale, elle risque aussi de se jouer là-dessus.
0: C'est intenable. Merci. Voilà, le... on, on va prolonger tous ces sujets. Vous reviendrez d'ailleurs peut-être les prolonger au fil de l'eau, jusqu'à cette Fils campagne, crise. Et au fil de la crise, évidemment. Euh, merci d'être venu. Merci Jonas Adas, vice-président de la fondation Concorde. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à Benoît Serres euh, à aller sur LinkedIn et sur les, les meilleurs sites sur cet article passionnant sur les seniors, parce que la NDRH s'est exprimée et vous faites un papier très intéressant. Euh, voilà, l'expérience, euh, la compétence, c'est l'expérience l'expérience est une compétence est une compétence vous j'étais pas loin mmh, c'est bien, euh, bien. bien. Je, 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 la prochaine fois je vais mettre le titre dans le euh, bon oui, sens oui,
5: mais euh, je, et, je note Arnaud vous progressez chaque bah, semaine et évidemment c'est grâce
0: c'est grâce à cette émission <rire> formidable euh, merci à Jean-Michel Garrig euh, en charge des, des RH de BLB euh, Group oui, ah, c'est ça Oui, c'est conseil aux dirigeants. oui. Voilà, c'est important. Vous voyez, chacun m'amène sa petite pierre, comme ça je deviens à peu près correct. On termine, on va faire un peu de philosophie, ça va vous intéresser. Euh, consultant philosophe, il a écrit un livre, c'est très intéressant pour peut-être mettre un peu de philosophie dans le monde du management et de l'entreprise. Elle en a beaucoup, beaucoup besoin, l'entreprise de, de philosophie. On en parle avec l'auteur d'un livre, c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, comme chaque vendredi, l'esprit subtil du management, François-Xavier Fort, euh, les éditions Ovadia, euh, collection temps présent. Euh, merci d'être venu sur notre plateau avec votre livre. Alors, c'est très intéressant parce que les philosophes, souvent, ils ne s'habillent pas en costume et vous, vous êtes un consultant qui avait vécu et qui vivait dans le monde de l'entreprise, mais qui est aussi philosophe. Et je découvre qu'il y a beaucoup de livres, le vôtre en particulier, qui essaient de, de mixer deux mondes qui, globalement, en temps normal, ne se parlent pas euh, vous êtes plus philosophe que consultant, plus consultant que philosophe. Et comment les deux arrivent à se marier Vous C'est un peu comme l'huile et le vinaigre. Comment ça se passe
7: <rire> Bonjour, Arnaud, merci beaucoup pour votre accueil sur, sur le plateau. Euh, donc oui, en effet, le, le lien entre philosophie et management n'est pas, pas nouveau. Euh, ça, il y a quelques années déjà où il y a plusieurs initiatives, il y a double mouvement en fait. Euh, la philosophie qui se tourne vers l'entreprise comme objet d'étude intéressant, comme fait euh, social. Qui. qui non, mais vous, c'est le philosophe le
0: dans l'action, qui est
7: dans voilà. la boîte. Et il y a un autre, il un autre, il euh, un autre mouvement qui est celui des managers qui se trouvent vers la, qui se tourne vers la philosophie. Alors moi, je suis à mi-chemin entre les deux en fait. Je me considère un peu comme un philosophe dans un costume de consultant. Ah, C'est-à-dire que là, le jour, je fais le travail de des consultants comme beaucoup de consultants en ce moment. Euh, et puis tout, tout ce que je rencontre pendant la journée... Tout cela me fournit une matière sur laquelle je, je, je réfléchis. Et puis le soir, je me mets à écrire quelques pages. Et euh, c'est un peu ce qu'on retrouve dans, dans le livre. C'est des, des réflexions à partir de l'expérience vécue comme consultant. Il ouais,
0: faut le préciser, hein, ce n'est pas un livre de philosophie, c'est un livre d'expérience re-malaxé, retraversé. Il y a un débat qui va vous passionner, j'en suis sûr, c'est ces fameuses forces dionysiaques et apolliniennes euh, qu'on qu qu étudie à l'école. Ça, ça, ça remonte à loin, mais globalement, les forces de création, les forces de méthode, on, 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 on la structuration de la méthode et, de, et du créatif. Euh, vous vous dites l'entreprise elle est surtout quand même quantitative. un manager il veut faire du chiffre, il veut faire du chiffre d'affaires il veut augmenter son chiffre d'affaires il veut faire bosser ses collaborateurs le mieux possible, le plus fort et vous vous amenez quoi Le qualitatif mais Comment non. on fait là Parce qu'un chef d'entreprise il vous dit moi mais je veux créer de la richesse je veux bien faire de la philosophie mais globalement
7: c'est pas mon métier Alors en fait on, on expérimente tous à un moment où... On... Vous êtes d'accord avec ça C'est compliqué Le. Oui et c'est ça, ça l'esprit subtil en fait. C'est ça. l'équilibre subtil entre eux. Alors vous avez employé le Dionysiaque et l'apollinien, il y a aussi l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse de Pascal. Moi, je, je, je mène la réflexion autour de l'esprit de quantité et l'esprit de qualité. C'est pour ça que je reviens sur qualité et, en fait, et quantité. Parce qu'en fait, on fait tous à un moment ou à un autre dans notre carrière, quand on produit, l'expérience de la tension entre qualité et quantité. Mmh. Euh, D'une part, on doit faire du chiffre, on sent, moi j'entends beaucoup de fois, oui, je dois faire du je chiffre. Je fais du chiffre. Etc. Et puis d'un autre côté, parfois quand on dit je fais de la qualité, euh, ça peut vouloir dire en fait, je fais des actions, des tâches qui n'ont pas mmh. beaucoup de valeur ajoutée. Je fais je perds du temps. Exactement et, et, et c'est là tout l'enjeu en fait tout l'enjeu c'est de, de se Enfin, moi, le point de départ de la réflexion, c'était d'aller chercher dans la qualité euh, ce qui échappe à la, à la méthode. Et en fait, la qualité ne se réduit pas à une démarche ISO 9001, par exemple, ou à une démarche qualité. Et euh, donc, tout l'enjeu, c'est d'aller chercher ce je ne sais quoi, ce supplément d'âme, cet élan vital qu'on trouve dans la, qu'on doit trouver dans la qualité. Et donc, pour en revenir sur cette histoire de force entre Dionysiaque et Apollinien, et, et, pour
0: faire un être parfait, il faut que les en, deux forces soient équilibrées.
7: Exactement. Et en fait, j'ai repris ça de, de Nietzsche, qui, en parlant de, 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 de l'origine de la tragédie antique, dit que c'est équilibre parfait entre le Dionysiaque et l'Apollinien. Et ça et moi, exact. ce que je me dis, c'est qu'en fait, l'entreprise une organisation, c'est un produit culturel, un peu comme une pièce de théâtre. Et on a le choix. En fait, quelque part, on a le choix. On peut mettre en équilibre... Film comique, tragédie... Euh... <rire> on peut mettre en équilibre l'esprit le, de qualité et l'esprit de quantité, même si aujourd'hui, bah, ouais. l'esprit de quantité l'emporte largement, malheureusement. être ouais, ne faut pas, Donc... dupe. Faut pas, faut pas ouais. non plus Excusez-moi pour être
0: très concret, parce qu'on a des, des acteurs de, de, de la vie publique... Euh, juridique, euh, des, des personnes qui travaillent l'entreprise, ça passe par des mots, ça passe, on prend un café, on s'assoit, on explique au manager qui peut apporter autrement, comment ça se passe concrètement. Une fois qu'on a défini, je dirais, le, le cadre philosophique, Physiquement, comment on fait pour convaincre un manager qui vous dit « écoute, moi Coco, je fais du chiffre ?» quoi
7: Alors, il y a, il y a plusieurs, plusieurs enjeux. Alors, dans le livre, je donne quelques pistes, quelques propensions internes. Bon, il y en a une qui, qui, qui m'intéresse plus particulièrement. Enfin, Un exemple que je vais vous donner, c'est un, une, une aide-soignante dans, un, dans une maison d'accueil spécialisée. Qui, donc Le directeur m'a raconté cette anecdote. Hein où elle, euh, en fait, elle, lui, il entendait chanter dans, dans la chambre. Et en fait, elle était en train de faire la... Elle était en train de faire la toilette les du, du résident, ouais, ouais, les ouais. soins, euh, en, train de ch en chantant. Génial. Et euh, génial. Et, 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 et du coup, en commentant cela, il me disait, mais ça, c'est un, un moment de qualité énorme pour le résident, pour la personne accueillie. Il y a une situation de handicap très lourde. Mais en même temps, on se disait, mais on ne peut pas le mettre en process, on ne peut pas mettre d'indicateur de performance bah, là-dessus. Et donc, il y a quelque chose d'insaisissable dans la qualité. Il faut s'ouvrir. Et c'est pour ça, le subtil du titre du livre, c'est ça. Il faut s à quelque chose d'autre que le simplement utile. Mmh.
0: Donc ça veut dire que c'est un conseil que vous donnez, ça part aussi d'un travail sur soi-même. Je vois Jonas, je vois Jean-Michel, il y a aussi un travail qu'on fait sur soi-même. Sure.
4: Bah, en fait, moi, je, ce que je trouve très intéressant dans votre bouquin, c'est qu'il euh, anticipe les mutations dont on a parlé, c'est-à-dire qu'avec l'automatisation d'un certain nombre de jobs, euh, ceux qui auront encore des jobs, dans le bon sens mais du il terme, il, ait... il faut qu'il qu y ait du sens du à ce qu'ils font et à ce, bah ce ouais. qu'ils être... qu mmh. proposent. Carrément. Euh, dans mon métier, moi je suis avocat, euh, si vous n'êtes pas en empathie, mais aussi en capacité d'embarquer de, de, le client, bah vous n'avez pas de possibilité de faire la différence avec... Vous vos...
0: chantez parfois avec vos clients ou pas Enfin, je veux
6: dire... Euh... Euh, non, non,
4: non. vous Sinon, chantez il pas. fuirait. C'est euh...
0: Il <rire> y a flotte qui tombe. Jean-Michel. Il y a une
6: véritable appétence aujourd'hui des entreprises pour rencontrer le monde de la philosophie, notamment dans la catégorie, si je puis dire, des, des jeunes philosophes, euh, les Cynthia Fleury, les Pierre-Henri Tavoyot, les ouais. Juliette Funès, les Laura Lange, etc. Qui, qui utilisent qui la matière entreprise. Qui passent leur temps à intervenir dans des séminaires ou des conventions d'entreprise pour, justement, essayer de mettre mettre euh, un peu de matière grise, euh, de matière molle, dans euh, la matière dure de l'entreprise, dans les besoins financiers, la c'est très important.
0: Euh, là, vous êtes toujours consultant Oui, tout à fait. Mais dans votre quotidien, on, vos collègues disent, attends, fais gaffe, parce que là, c'est le philosophe qui s'exprime. Comment on arrive à rentrer, à pousser la porte, à mettre le pied dedans Comment le philosophe, il arrive à ouvrir cette porte
7: Ça, ça, peut, ça peut arriver, après euh, c'est vrai que, alors moi j'ai une anecdote assez intéressante où on a travaillé sur des tableaux de bord avec des managers, justement et, et, et en fait je l'ai fait par le biais très philosophique, où on allait chercher l'unité le, le, de base, un peu comme les atomistes en fait qui, qui fait la réalité de mon activité. Et donc, on a eu toute une réflexion, c'était plusieurs managers de différents services, où ils se disaient, mais qu'est-ce qui donne le là Qu'est-ce qui donne le rythme Qu'est-ce qui rythme mon activité et, et donc, en fait, c'était toute une réflexion. Et il s'agissait pas juste de donner la bonne formule Excel ouais. pour faire le bon Ou citer
0: Nietzsche ou, euh, ou Spinoza Alors, sans rien citer, en fait. Ouais.
7: On a fait, ouais. en fait d'une certaine façon, on a fait de la philosophie sans le savoir. Sans le savoir. Tous philosophes Ça, c'est génial. génial. Et, euh, mais en tout cas, c'est qu'il y a un chemin, une réflexion qui nous... Qui nous permet en fait d'aborder les choses de façon un peu, un peu différente.
0: Merci à vous. L'esprit subtil, on a bien compris ce que vous vouliez dire par ce mot subtil, euh, c'est un savant dosage aussi, c'est un, un savant équilibre des choses, euh, le, comme, comme au sein de l'être humain, un peu comme l'entreprise peut l'être, il faut qu'elle sache doser, euh, équilibrer les choses. L'esprit subtil du management, euh, François-Xavier Fort, c'est vous, consultant merci. et philosophe, les éditions Ovadia, préface de Luc de Brabander. Merci à Jonas Haddad merci. et merci à Jean-Michel Garrig. Un peu de philosophie, ça fait du bien, un peu de niche pour terminer l'émission, ah, ça fait oui. toujours une fin de semaine pour essayer de méditer un tout petit peu. Merci à Fanny Griesmer, merci à notre amie réalisatrice, merci à Eloïse Merlin, et merci à toute l'équipe Margot et Pauline Gratel évidemment, qui m'accompagnent, c'était un plaisir. Je serai là lundi, portez-vous bien, restez fidèles à tous nos programmes, puis prenez l'air un peu, s'il si fait beau, ça peut être très sympa aussi. Bye bye, à lundi.